0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Мне постоянно снится этот сон, как будто в нем сосредоточилась вся моя тревога, как будто я уже боюсь Ничего-то, а самого этого сна. Но я продолжаю думать о том, что меня тревожит, и пытаюсь нащупать что-то конкретное в этом общем фоне. Как вы и советовали, смотрю много фильмов ужасов, преимущественно современных, за последние лет десять. Меня очень заинтриговала мысль, что в них, как в моем сне, сконцентрированы какие-то общие страхи. Мировые, международные, не знаю. Не буквально страх перед монстрами или маньяками, а что-то закодированное. Много об этом думаю, когда пытаюсь разгадать свой кошмар. Еще забавно, что многие хорроры сами похожи на сеанс у психотерапевта. В какой-то момент в них проговаривается, какую травму, какой затаившийся страх воплощает то или иное создание. Был такой популярный сериал на Netflix Призраки дома на холме. В нем целая семья боролась с призраками, а на самом деле с чувством вины и самообманом и надеждой все исправить, как будто ничего и не было. Призраки там буквально выступали, как болезненное прошлое или в оно 2 по Стивену Кингу разжевывают, что злобный клон для всех героев означал страх непринятия. Ведь американская глубинка это патриархальное, гомофобное и попросту очень нетерпимое место. Политики вообще очень много в хоррорах и никогда раньше этого не замечал. А теперь мне каждый фильм ужасов кажется социальным высказыванием. Где-то это более очевидно. Есть такая франшиза «Судная ночь». Человека по фамилии Демонако, где всю ярость не обличается классовое неравенство, поднимается вопрос об опасности легализации оружия и так далее. Или прочь Джордана Пила. Пару лет назад о нем все говорили. Там очень небанально критикуют расизм, показывают, как он маскируется даже под либеральными убеждениями. Да и история про строгих родителей партнерам не очень знакомо. Всегда волновался перед встречей с ними. Кстати, мы пила, еще круче, масштабнее и сложнее. Там же к расизму все не сведешь. Это, как говорят, про страх другого, даже другого в себе. Не могу пока понять, какие качества в себе меня пугают и могли бы вызвать такое отторжение. Вообще, я раньше со скепсисом относился к хоррору. Думал, это про насилие и бессмысленный буй за угла. Но новый зрительский опыт, он меня переубедил, хотя насилие никуда не делось. Слышали про французский экстрим и пыточное порно? Для них тоже было хорошее время, раньше, в 90-е, 2000-е. Но я их тоже немало пересмотрел, и почему-то сильный испуг помогает мне лучше засыпать. Не могу понять. Их расцвет связан со страхом перед новым тысячелетием или наоборот. Это про компенсацию какого-то избыточного комфорта рутины. Наверное, здесь нет однозначного ответа. У меня все неплохо по каким-то, ну, общим меркам. Но все равно бывает очень страшно, и эта постоянная тревога, она донимает. И в рутине оказывается очень просто найти страшное, а хорроры как будто становятся правильными очками, чтобы все это разглядеть. Еще недавно очень популярны были так называемые найденные пленки. Может, помните, был настоящий хит Паранормальное явление. Часть фильма снята на камеры наблюдения, часть на любительскую. Тебя пытаются убедить, что все это в заправду, полтергейст, проклятое место. Очень много было таких фильмов, прям настоящий бум. Такое ощущение, что каждый второй хоррор снимали в духе «Смотрите, это реальное видео, которое мы нашли», или «Визит Шьямалана», «Еще ублюдок» с Марком Дюпласом. Сейчас это уже так неубедительно, а в 99-м «Ведьма из Блэр» действительно навела шуму. И люди думали, что это все заправду. «Ведьма», группа киношников-любителей. Интернет еще был в зачатке, и технологии другие. И с мистификациями было как-то попроще. Сейчас все больше стараются залезть в компьютер. Все эти десктоп-хорроры — это, кстати, ноу-хау Тимура Бекмамбетова. Убрать из друзей самый... Показательный пример. Там подростки болтают по скайпу, а к ним добавляется неизвестный пользователь. И потом начинает их по одному убивать. Вообще жутковато, но мистика, она на, на грани фантастики. Ну, то есть буквально высокая технология и сюжет о мстительном духе. Он не бродит в лесу, он не вылезает из телевизора. И японцы первыми, кажется, догадались, что хай-тек это новый мистицизм. Про звонок вы наверняка слышали. И все это тоже про мораль. Подростки оказываются типичными хулиганами, которые поломали жизнь одноклассницы. Есть еще интересный хоррор Веб-камера про девушку, которая работала веб-моделью и начала терять свою личность. Да много всего технологии, искусственный интеллект тоже очень пугает. Особенно мысль, что тебя можно скопировать, подделать или размножить. Так же, как когда-то пугала фотография, типа она крадет душу. С искусственным интеллектом это гораздо проще провернуть. И сериал «Черное зеркало» — это как раз про эти новые страхи. Хотя от старых они не очень отличаются. Поэтому хорроры не только про хай-тек. Многие режиссеры обращаются к древности, к непонятным нам ритуалам, к более мистическому взгляду на этот мир. New Age, ведьмовство, погоня за аутентичностью. Абсолютный чемпион в этом жанре это Роберт Эггерс. Снял «Ведьму» на языке 17 века. Со всеми этими «воу», «ви» э, костюмы очень убедительные. Новая Англия, религиозный конфликт в общине, семья уезжает из города и живет на опушке леса. Если задуматься, «Ведьма» из Блэр в 17 веке. В «Маяке» уже 19 век. И снова очень убедительно. Двое на «Маяке» сходят с ума. Мне кажется, в замкнутом пространстве в принципе легко потерять связь с реальностью, если долго там находиться. Поэтому многие заставляют тебя испытывать клаустрофобию или вообще в принципе что-то испытывать. Пока главное мое наблюдение — это эффект присутствия. Даже без дрожащей копеечной камеры есть ощущение, что ты в шкуре героев. Главная перемена, что... Все снимают очень по-разному. Находят очень индивидуальные визуальные решения. Темы, конечно, тоже, но страхи как будто у нас могут быть общие. А взгляд на мир, миллионы способов его увидеть, тоже ведьмовство сейчас часто используют как синоним феминизма или гомосексуальной любви. В Тельме Йоакима Триера, девушка из набожной семьи, влюбляется в другую девушку. Родители считают ее ведьмой, и у нее как будто действительно появляются удивительные способности. Или в Суспири, новый тоже, есть рифма ведьминского и женского. Это не новая мысль. Феминистки стали использовать ведьм как бунтарок еще мне кажется, в 60-е, чтобы бороться с угнетением. Просто сейчас она вновь актуальна. Есть еще «Бабадук», Дженнифер Кент, культовый фильм. Самое страшное в нем не монстр, а то, как героиню заставляют исполнять определенные роли матери, вдовы и так далее. И это по-настоящему жутко. Даже такой консервативный жанр, как хоррор, он меняется... Например, под жанр э, «Rape and Revenge», когда девушку насилуют, а потом весь фильм она мстит. Одевшись как можно строже, как будто в сексуальном наряде была истинная причина насилия. Короли Фаржа отказывается от этой старомодной схемы. У нее нет и намека на «сама виновата». Героиня не прячет свою сексуальность, она ее не стыдится и не боится. Бояться приходится ее обидчиком, когда она возьмет ружье и переродится как в каком-нибудь античном мифе. Вот вроде и хорроры, они про страх смерти, но перерождение в них очень распространено. Все эти циклы, франшизы, линейки. И зло редко, когда умирает окончательно. У паранормального явления вышло четыре сиквела. У «Пятницы 13» больше десяти продолжений. У классического «Хэллоуина» Джона Карпентера семь сиквелов, два ремейка и три переосмысления. Целое семейное древо. Последний «Хэллоуин», кстати, снимал независимый режиссер, который на хоррорах не специализируется. Дэвид Гордон Грин. Он почти переснимает оригинальный фильм, но с позиции выжившей главной героини, которую встреча с маньяком Маски травмировала на всю жизнь. Жертвы, они получают слово и перестают быть фигурками в замысловатой игре, а в фильме перестают быть стремительными. И не во всех есть это привычное «бей би беги». Развился целый поджанр Slow Burner, где медленно запрягают долгое-долгое напряженное начало, а потом жесткая развязка. Его гуру считается Ос Перкинс, сын Энтони Перкинса из психо. Он снял февраль, и я прелесть, живущая в доме. Ладно, это меня уже куда-то понесло. Сегодня множество сиквелов не выглядит странно. Из всего делают франшизу, создают целые киновселенные. В коммерческом хорроре, наверное, самая заметная фигура — это Джеймс Ван, который когда-то придумал «Пилу», а потом «Астрал», «Заклятие» и много чего еще. Самый влиятельный режиссер десятилетия, наверное. Но к моим страхам он даже не приблизился, хотя фигура достаточно интересная. Мне больше нравятся более ярко выраженные авторы. Я уже говорил, что именно они заставили меня пересмотреть отношение к жанру. Это Пил Эггерс, есть еще Ари Астер, который снял реинкарнацию и солнцестояние или Баба Анвари. У него есть один фильм про Иран 1980-х. Женщину, которая ищет себя, и Джина, которая ее преследует. Другой про современную Америку и технологии. Там в ноутбуке появляется загадочный тоннель, а из телефона разносятся истошные крики, как из преисподней. И это очень жутко. Но очень небанально сделано. Вот про что я и говорил, что возможность увидеть мир другими глазами. Кажется, наше время оно подходит к концу. А я снова так и не разобрался, откуда вся эта тревога. Хотя есть ощущение, что почти нащупал. Но чего-то не хватает. Возможно, нужна дистанция. Последнее, что недавно пересмотрел, это новый сезон «Американской истории ужасов». Этот сериал, он вообще все объясняет про хорроры, про страхи людей в разные десятилетия, про символы, про тех же ведьм, как суфражисток, про монстров, как про порождение общественных предрассудков, и про слэшеры, как напоминание, что травма, она порождает травму. Райан Мёрфи как будто научил меня смотреть фильм ужасов. И не только он. Многие режиссеры, они рассказывают истории так, чтобы было понятно. Ну, про универсальность каких-то страхов, что они не из воздуха берутся, что нас многое беспокоит: политика, несправедливость, травматичные переживания или болезненные контакты с окружающими и близкими. Если внимательно за этим наблюдать, то многое можно понять про людей и время, в котором мы живем. Может быть, и со своим кошмаром я однажды разберусь. Надеюсь. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.